0: Por si acaso se acabe el mundo Todo el tiempo hay de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay
1: odio ni guerra el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias que he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.
0: Para hacer bien el amor hay, hay que, que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás, estás tú, tú, sin amor. Sin Para el hay que venir al sur. Vamos, doctora, mira cómo te recibimos. La doctora Gaby, esto sí que sabe cómo se baila o no. Pero claro. Y vuélvete a enamorar. No me sale. Bueno, un hermoso homenaje que le queremos hacer a la genia, diosa, única, ídola, total, precursora, pionera de todas las mujeres que vinieron después con el feminismo y con la búsqueda de la liberación y la emancipación. Rafaela Carrá, que ayer se nos fue bailando en el cielo y la doctora Gaby sabe cómo bailar esto, no como elegante que lo que Esto sí que sabe bailarlo la doctora, ¿o no? ¿Cómo anda, Buenos doctora días. Gaby? Buen
1: día. ¿Qué tal, chicas, chicos, oyentes? Eh, bueno, sí, en realidad no sé si sé bailarlo, pero le pongo toda la onda y el amor. Sí, eh, estás de ¿no nuestra época, que,
0: Rafaela. Sí,
1: sí, bueno, yo soy un poquito mayor, creo, pero no de Rafaela, creo. ¿Que yo? No, bueno, pero yo he bailado, nosotras Lucre hemos bailado. de Rafaela. ¿Las
2: películas?
1: Pero uno desde chicos sí. está bailando Rafaela. O sea, ha trascendido generaciones, ha trascendido todo, y como vos decías, para mí una, un ícono de, de, de la libertad, de la alegría, del desparpajo, de, de qué mujer no quiso bailar y no, no... O sea, todo, yo no conozco casi ninguna... De que no los haya que bailado esto. Sí, que no haya bailado, bueno, me parece, y que no es, digamos, una frivolidad o berretado, como muchos en su momento o a veces han dicho, porque representa valores que, que están copados, que tienen que ver con lo ambiental, como yo digo, lo... Yo considero que, lo, que el ambiente tiene que ver con, con también la interacción social y cultural. Eso está en, integrado en mi concepción ambiente porque es todo y porque somos parte del de ecosistema. Entonces, como que ella es una excelente especímen de, de los humanos, de la especie humana. Así que me encantó. No, no me dio tanta tristeza porque, sinceramente, todo lo que me, me cabe es alegría y en todas las fiestas que mm. con mis amigos bailamos y todo, siempre las celebramos. Y bueno, representa muchas cosas. Y también luchas sociales y y O sea, ella tenía también convicciones bastante eh, en defensa de los trabajadores, se dice que pagaba bien, que siempre preguntaba cómo estaban sus trabajadores, así que bueno, nada, un homenaje a Rafaela, una ídola total, atemporal, única, inconmensurable. Bueno, ah, que
0: ayer murió a los 78 años 78. creo, 78, 78. Sí, 78, Está
1: 78 bien. tenía enfermedad. Pero, claro. o sea, no, no por eso no es una cuestión que a mí me dio tristeza, o sino sea, me dio ganas de poner. Y a todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo en las redes ponía, bailaba, sí. eh, recordaba cosas. Como que te da alegría, una, una persona muy carismática. Usted es parecida, bueno, Rafaela. Y sí, por eso doctora. hoy le pinté los labios, porque venía medio
0: para atrás, hoy ¿viste? me levanté. No.
1: Ni nerviosa, estaba para el micro, eso ya indica mm, que no estoy bien.
0: ¿Qué le anda pasando, Doc? No, no sé, ni idea, pero me levanté y dije: ¿Qué me pasa? ¿Qué bajó?
1: Bueno, no sé, y sabes qué? Dije, no, Rafaela, espíritu, qué sé yo. Dije, me voy a pintarlo. me pinté los labios, ahora voy a ensuciar el barbijo, todo, ¿qué me importa? Porque tú me puse el labio de rojo y es un poco lo que transmitía Rafaela, ¿viste? Me pinté los labios y salí al micro.
0: Y salimos Chaca. a la vida, amor. Y salimos a la vida. ¿Qué pasó? <ríe> la censuraron, doctora. La censuraron <ríe> cuando dijo que se pintó los labios. ¡Ay, Mauro! <ríe> Por favor, voy... Ahí está, Esa, ahí está. No, no se ve mucho, pero... Sí, pero la se actitud, la ve...
2: No, se le ve toda la actitud se ahí. La ve radiante totalmente. a la doctora.
0: Sí, fantástica, fantástica. Bueno, bueno y, y lista... Ahora vamos a lo... Sí, ¿eh? lista para... Digo, lista para salir a la cancha y contarnos a ver de qué vamos a estar hablando hoy.
1: Bueno, hoy, hoy vamos a hablar un poco de los plásticos, microplásticos, algo que vinimos, que vislumbramos un poco la... El micropasado, cuando hablé de la demanda del amparo este en defensa de, del río Paraná y los sí. diferentes tipos de contaminaciones, yo dije, bueno, es larguísimo, di, dije dónde se podía leer, pero específicamente me quedó dando vuelta el tema de los microplásticos, que no es un tema tan conocido eh, ambientalmente, o para el común de la gente que no está en estos temas, eh, que lo toca eh, el amparo este, y porque venía también en relación a unas actividades en el día de hoy en el Congreso de la Nación. Entonces, primero voy a empezar a decir qué que, que, que decía sobre los microplásticos y qué son, y que, estaban, que están en el agua en el río Paraná, bueno, en muchos lados, pero específicamente en el amparo, explicaban que el CONICET informó ya en muchas publicaciones eh, de investigaciones que detectan que a la altura de Saltafe hay un alto índice de contaminación de plástico que desde el, bueno desde el 2016 eh, están haciendo unas investigaciones que han arrojado resultados preocupantes
0: que han arrojado Entonces, resultados dice, preocupantes
1: sí, preocupantes porque dice que gran bueno lo lo interesa, ¿Por porque eh, hay un montón de como que hay abundante microplásticos, plásticos, etcétera, ahora voy a explicar un poco lo que es microplásticos, pero lo que dicen en, eh, algunos investigadores, y que están haciendo también un desarrollo tipo social de la investigación, es que la gente en general no asocia al plástico con contaminación, como con basura. Sí, puede decir, bueno, hay plástico, pero en general se asocia la contaminación a lo químico, que es cierto, viste, que si hay un olor, que si algo está podrido, que si, que sé yo, y uno lo, lo, lo asimila más a la contaminación, cosa que me resultó interesante para traerla también, para que todos nos demos cuenta que por ahí no tenemos naturalmente asociada una botella de plástico con contaminación se dice así, pero no la tenemos tan internalizada, ellos lo claro. hicieron con pescadores o con gente que ven botellas de plástico y te pueden decir, mira qué sucio tirar botella de plástico, pero no asocian que hay una contaminación. Pero qué pasa con esas botellas de plástico que llegan al agua, que se llama lo que sería el macroplástico, ¿no? Eso con, la, con los rayos ultravioletas, con la fricción de, del agua, de la arena, etcétera eso se va degradando y se va haciendo más chiquitito, chiquitito, ¿no? hasta tener a, 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 a fragmentos menores a 5 milímetros, que eso es lo que se le llama el microplástico. Entonces, eso no es que es difícil, todavía no hay, al menos acá, ninguna tecnología para sacar ese microplástico del río, entonces, vos podés sacar con las campañas, con lo que sea, los plásticos grandes, las botellas, o cualquier envase, porque hoy en día, lo que también tenemos que tener en cuenta, es que casi todo lo que nosotros vamos a consumir viene en algún tipo de envase que tiene distintos niveles de degradación, y también viene de un proceso hasta que se genera ese envase, ¿no? Y después hasta el descarte del envase. Pero casi todo viene, por eso hay muchas campañas que dicen, no, anda con tu bolsita como antes, o la de madera, claro. descartar la bolsa plástica, eh, tratar de no comprar hasta la fruta rebanada, como a veces hay muchos lu lugares o fotos que te muestran que te cortan la fruta y te la pelan, ¿viste? Para que vos la comas en la oficina, por ejemplo, y te la ponen envuelta en un plástico hay muchísima movida respecto de, de, de que seamos responsables y vemos que estamos conscientes. ¿Qué tanto plástico? Yo misma me doy cuenta, y eso que me hago la, no me hago trato de ser consciente, o consciente, que yo genero mucho plástico. Entonces, o sea, genero mucho residuo plástico. Hay una diferencia entre residuo basura, que a veces la hemos dicho no, como que basura es lo que ya no se puede más volver al, al, al sistema, ¿no? Como que se tiene que desecharse así y es lo que se va a enterrar aproximadamente en Concord en el en el relleno sanitario por ahora queda en el vertedero controlado que es el campo de Labrada pero lo que sí podría tener una vuelta más de uso de reciclado es lo lo que eh, lo que se le denomina residuo perdón igual a veces se habla genérico de, en ambas está cosas, bien pero, digamos pero, pero
0: está bueno saber la precisión de la diferencia sí, eh, conceptual. para que nosotros
1: sepamos que hay muchos mucho, muchas cuestiones que se pueden vol volver a reutilizar y entonces evitamos mayor contaminación de plástico. Bueno, eh, lo, de, lo, de, lo de estos microplásticos, bueno, es una de las cuestiones que dice que está muy contaminado el río Paraná, que en algunas partes dicen que, bueno, que es heterogénea la distribución, no es todo está igual, pero que dice que han tenido que volver en algunos sectores a, a medirlo porque no lo podían creer los investigadores de CONICET ahí en el Paraná, a la altura de Santa Fe, y en la Laguna Setúbal, y qué sé yo, dice que, por ejemplo, había mil partículas por metro cuadrado de micro eh, de microplásticos. ¿Qué son microplásticos? los microplásticos, Doc? esto Esta derivación de los plásticos, que te digo que se va degradando por los rayos ultravioletas, la fricción del agua, de la arena, y generanse en partículas pequeñitas, los mismos plásticos de cualquier cosa, de las bolsas, de los de las botellas, de Bien. los envases, de cualquier cosa plástica, inclusive se dice de fibras, telas, de, de nylon, de qué sé yo, de que lo que, por ejemplo, arroja del agua, de lavarropa, y después va hacia las hacia las aguas de los ríos por 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 efluentes, digamos por, por las no me salen las palabras, pero la, los sistemas cloacales, los sistemas de cañería, los sistemas de desagüe, etcétera, que a veces llevan inclusive lo que de ropa sintética y quedan hilos, o sea, es impresionante lo que a veces cuando uno abre una una ventana para mirar un poco un mundo que es lo del plástico y no puede creer hasta todo lo que lo que generamos de nosotros con residuos plásticos y que son es prácticamente, tiene un compuesto que tiene tanta durabilidad que lo que va haciendo es degradarse en partes más pequeñas pero no se termina de desintegrar. Entonces el problema que, que hay es que esos empiezan a, a comer los peces, hay muchos estudios en algunas partes del mundo, no sé si hay en Argentina estudios al respecto, pero en otras partes sí, que inclusive los microplásticos están en el agua corriente del grifo, en las aguas embotelladas, porque ya empieza a haber un circuito que empieza a integrarse, lo colmen los animales, etcétera, y entonces ahora se están haciendo muchos estudios de qué grado de contaminación y qué puede tener eso, o, qué, o en el futuro o qué, qué grado de, 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 de impacto tan grande puede tener la cantidad de microplástico que se genera. Entonces, esto es lo del tema de microplásticos, pero de dónde vienen los microplásticos, de los plásticos, de los grandes, o de todas las cuestiones sintéticas que estamos utilizando. Entonces también le quería comentar en a relación de, en relación a eso que hoy se va a presentar en el Congreso de la Nación una ley la presentan la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junta con organizaciones ambientales, sociales y políticas, eh, Juntos por el Clima, RUC, bueno, hay un montón que lo... Eh, juntos, Jóvenes por el Clima, quise decir, etcétera, muchos que acompañan esta, esta movida, van a presentar hoy una ley de envases con inclusión social, así se denomina la, el proyecto de ley, eh, que se formaliza la presentación a las 17 horas, pero hoy a partir ahora de las 10 se juntan en actividades de reciclado, clasificación en las puertas del Congreso, con con eh, como es con promotores ambientales, están charlas, folletos ilustrativos, cómo separar, cómo realizar la separación en origen, la separación en origen lo que hacemos en nuestras casas, y todo esto lo voy así diciendo tranquilo y que vaya quedando claro, porque tenemos que ir eh, haciéndolo ya en nuestras casas, porque en Concordia es... Pronto va a empezar a, a funcionar seguramente ya se está trabajando no me medida que va eso. a empezar la
0: recolección diferenciada en Concordia
1: eh, sí se está trabajando hacia eso hacia que pronto empiece se empiece gradualmente por supuesto es un trabajo arduo y de, de, del municipio y de la sociedad también por esto y de los comunicadores ni hablar porque vamos a tener que comunicar mm. muchísimo
0: ah pero me eh, encanta nosotras acá tenemos es que este ya plan. lo
1: pueden ir haciendo, por eso yo digo, sí. aunque todavía no la haya, acá lo decimos siempre, sí. se puede separar, porque en general cuando uno separa impide que se generen también microbasurales, porque si por ejemplo pasa un recolector informal y retira, si uno tiene todo, han visto que a veces sí, ante la necesidad todo y la vulnerabilidad, veces, uno claro. abre la bolsa sí. para ver quién le puede servir, entonces nosotros hasta... Tenemos que pensarlo eh, socialmente, en ayudar a alguien que tiene que estar revolviendo nuestra basura para ver si encuentra algo. Entonces, yo, por ese, eso fue uno de los motivos por lo que hace muchísimos años yo separo la basura, porque aunque no la recolecten diferenciada o aunque vaya a una planta, porque hay una planta que separa, algunas partes se separan, ah, va a haber gente que le va a dar otra utilización. Entonces, Vamos nosotros, a
0: tener que enseñar bien, aprender bien. Y, y enseñar bien, ¿Cómo separar? Es decir, ¿qué tenemos claro. que separar? ¿En qué bolsa? no, Porque eso todavía por ahí nos cuesta un poco tener en sí. claro. Si separamos orgánico e inorgánico, seco-húmedo, sí. claro, ¿cómo? Como diferente. Alguno sí. dice orgánico no inorgánico. Claro. ¿Lo aprendiste hace
2: en la escuela Seco-húmedo. ¿Cómo va a ser? Mira, en
1: realidad, cuando se separa en dos, es lo mismo. Seco-húmedo, orgánico e inorgánico son nombres que se le, se le ponen, pero que no abarcan toda la clasificación. Mm. Cuando, En realidad, cuando arranca la separación en origen que es la, lo que vos separás en tu casa, y la recolección diferenciada, que es cómo la va a recolectar el que pase a recogerla, en realidad se empieza por dos tipos, que son claro. o seco, o húmedo, o orgánico, inorgánico, que son maneras de llamarle lo mismo. Es lo mismo, pero como,
0: seco, sí, húmedo, pero orgánico. abarca
1: y... todas las posibilidades. No, por eso bueno, yo, porque, pero pero vamos decís, a empezar
0: por esta, Doc. Como decís vos, vamos paso a paso o no. Por eso, por eso. Es lo, es lo mismo, entre comillas, por eso quiero
1: decir, porque no quiero decir una barbaridad, porque todo seco, no es que se pueda reciclar, en, en principio sí. ¿A qué se le llama lo seco o lo inorgánico? Papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, metal, todo eso que es lo que se le domina seco, aunque esté húmedo lo podemos poner en el seco. Claro. Porque, digamos, es un, el un material... Por ejemplo,
0: una servilleta de papel mojada va en el de inorgánico, en el de seco.
1: Exacto. Podría no. ir, o sea, en principio mejor que esté seco, ¿no? Y que las botellas estén lavadas y que los sache de leche. Pero bueno, vamos a ponerle. Que, te quiero decir que aunque esté Bien. húmedo, se puede recuperar de todas maneras. Perfecto. Y lo inorgánico, lo orgánico, perdón, a veces no es todo orgánico, porque cuando vos separás en dos, por ejemplo, todo la, la, lo, lo, lo sanitario, lo de las toallitas de uh -huh. baño, los de mm. un montón de otros residuos... Tendría eh, que ir ahí. Tendría que tiene que ir a lo húmedo u orgánico que se le llama. Por eso digo que es con comillas porque no todo lo que va a lo húmedo es orgánico.
0: Exacto. Cuando después... No es se comida. Claro, ¿Eh? claro, claro. No es com Cuando después comida, se digo, nada, Restos o sea, de comida. ¿Cómo? Perdón, disculpa. Restos de comida, digo, cáscaras. Todo. Eh, todo carozos, el resto que no sea. Claro. Todo el resto que no sea reciclable,
1: por eso se le llama a veces seco o reciclable aunque lo que hay orgánico también puede ser, o húmedo también puede ser reciclable, pero por eso te digo que con sus moles, pero en principio lo que sí o sí, la bajada que hay que dar es todo lo que es lo que se dice seco o reciclable, en principio reciclable va a ir a una bolsa y que se va a sacar determinado día. Después lo otro va al... al, al, al a lo que siempre hacemos, y bueno, a meter, a meter todo, menos eso. Lo que yo siempre digo a la gente es eso, empieza a separar, yo tengo una bolsa grande, con, o sea, en general, o lo que sea, y ahí estoy meto todo, cartón, plástico, los aplasto, eh, saché de leche, bueno, todas esas cosas. Y lo vamos a ir diciendo, y más cuando se larguen concordia a esto, pero digamos que, que pronto, ya dentro de algún tiempo va a hacerse, eh, va a empezar seguro gradualmente por, por determinados barrios, y nosotros tenemos que ir preparándonos, y ya lo tenemos que empezar a hacer. Por esta cuestión también, porque después todo esto si no termina en los ríos, en, en, en microbasurales que, que empiezan a, bio, a degradarse y empiezan a generar más y más contaminación con otras cuestiones. Así que hoy se presenta ese, ese en dos líneas, nada más digo que tiene como, porque no lo vi el proyecto lo pedí, todavía no lo vi, seguro que hoy después de las 17 lo van a poner pero sí manifiestan los chicos de jóvenes por el clima y hicieron videos y qué sé yo, de más o menos eh, de, qué, de qué se trata, cuáles son los puntos por qué se dice de eh, ley de envases con inclusión social, porque sale un poco el proyecto de los recicladores eh, informales, ¿no? Pero entonces, eh, uno de los objetivos, cinco objetivos, en principio dice que tienen, que es reconocer e incluir a los trabajadores eh, de los de recicladores urbanos en los sistemas de gestión integral de residuos, garantizando condiciones laborales óptimas para el desarrollo de sus tareas. Eso ya en muchas leyes, Girsu, existe que vos tenés que incorporar al, de alguna manera, formalizar al, al recolector informal, eh, también declarar a los sistemas de gestión de envases como servicios públicos esenciales promover la responsabilidad del sector privado en la gestión de envases reducir la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables bueno y esos son y eh, bueno esos son algunos de, lo, de los objetivos que tiene perdí uno no me acuerdo no me lo acuerdo
0: bueno pero está ah, pero sí.
1: el impacto que ocasionan los envases bueno cómo lo van a eso bueno lo van a hacer a través de por ejemplo eh, se basa la ley en el principio de responsabilidad extendida al productor. Ya voy, ya lo cierro, ya muy, me puse muy seria, ¿no? No, no, pero esto es importante, no, la responsabilidad extendida al productor, ¿por ah. qué? Porque es un poco que el que, porque en realidad el que produce un producto y lo envasa y todo eso pone en el mercado también en el envase. Entonces ya hay teorías ambientales que hablan de la responsabilidad extendida al que produce o de determinados envases o determinadas cosas, ¿no? Entonces ya esto quieren hacerlo así para que implementen una tasa para las empresas y los productores que coloquen envases en el mercado eh, y premian a los que lo hagan con materiales reciclables y sean fáciles de reciclar, o sea, hay todo un incentivo desde económico y tasas que esos montos irían en realidad para después formalizar, eh, como es, eh, al eh, dignificar el trabajo, formalizar el trabajo de cartoneros, o sea, que había una que vuelve al, al, al mismo sistema de, de reciclado, porque muchos, ellos dicen, y es cierto que, que, que mucho de lo que impide que eso llegue al río o contamine son los recicladores urbanos informales, son una que hacen un, una, una tarea de, de reciclado que no la hacemos ni nosotros, por eso digo, empecemos eh, a hacerlo, ¿no? Eh, que es importante y, y se viene. Y esto lo vamos a tratar seguramente en muchos micros, y vamos a explicar y vamos a darle para adelante. porque
0: Y yo les diría que empiecen ya y que después nos cuenten sí, la experiencia. Claro, estaría bueno ir practicando, por eso te que preguntaba. Más allá de que no tengamos una fecha concreta que anunciar en Concordia, nosotras tenemos este espacio que ponemos a disposición de la educación ambiental y vamos a insistir con este tema para que podamos aprender y sacarnos todas nuestras dudas. Así que. Me parece que está bueno está que incorporemos este dato eh, específico de Concordia y que aunque no hablemos todo el tiempo de eso, cuando hablemos de cuestiones más macro o de otros temas, recordemos cómo va y que la gente nos vaya preguntando. A mí no, Exacto. a vos, a la doctora. Digo, sí, ¿cuáles son las vamos, dudas? Es
1: que vamos aprendiendo entre todos, porque esto es algo genial y colectivo y pensamos en el, en el de al lado, en el ambiente, en todo. O sea, que es algo que... Hacer esta pequeña este pequeño movimiento de separar nuestros residuos en origen en nuestras casas hace mucho la diferencia.
0: Tenemos mensajes, doctora, sí. antes de despedirla.
2: Dale, sí, Lucre. Sí, tenemos ¿Supo? muchos mensajes que llegaron sobre las dos etapas de la intervención de la doctora. Vamos todos que van ver, claro. claro la con, gente con lo que la tiene gente que ver con Rafaela. su columna y lo que nos charla todos los martes. Dice, buen día ciudadana, anoche el canal RT, eh, ruso en español, mostró un documental hecho en Nueva York sobre lo que contamina la comida, el muy buen estado que se tira y cómo hmm. se organizaron para que personas que la necesitan la consuman, dice este mensaje. Otro, muy didácticas las clases de la doctora Gaby, nos dice este oyente. Otro mensajito, ah, llegaron dos audios que los vamos a escuchar porque justamente eh, eh, son mensajes muy de audio, bien. así que lo escuchamos operador. Hola Tarea Fina, hola Radio Ciudadana, como siempre, muy bueno el programa. Eh, ya que están con Gaby, quisiera consultarles eh, sobre la parte de eh, la costanera del Mansores, toda esa parte de ríos secos que hay, que está tan lleno de basura. Yo camino siempre por ahí y es la verdad que da mucha tristeza ver el abandono que hay ahí porque es impresionante la basura acumulada. Gracias. Yo vivía en Santa Fe y se hizo durante un año eh, para la recolección eh, separada una eh, una campaña intensa en todos los medios de televisión, radiales, y realmente dio resultado y la gente tomó conciencia. Muy bueno lo que, se, lo que se hizo.
0: Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú
2: no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar. Bueno, estos eran los mensajes que llegaron del docente y sí, eh, comenzar con una campaña fuerte de concientización es el, el trabajo ahora antes de comenzar justamente lo que puede ser, lo que es avanza la obra, la infraestructura del Mansori y después lo que será ya ese relleno sanitario, ¿no?
1: Sí, lo del mansori es otra cosa, creo, lo que quiso decir. Eh, no sé bien a qué parte, porque en el Manzori en general, en la desembocadura, lo limpian bastante, pero bueno, todo el recorrido para arriba del Manzori va a haber que ir con promotores porque se tira mucho hacia, hacia el curso de agua y, bueno, va bajando. Pero efectivamente se tiene que empezar con una campaña de concientización y de, de enseñar a la gente esto, y nosotros desde acá lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Eh, eh, concomitantemente con, con la movida que haga el municipio. ¡Ah! ¡Oh! No,
0: ¡Concomitantemente! Bueno,
2: ahora vamos a los otros mensajes donde, ¿Otro? que no son no. concomitantes. Sí, este llegó recién y dice: Muchas gracias a la doctora Gaby, la educación ambiental comienza en la primera infancia. Desde el jardín trabajamos en todo momento el cuidado de nuestra tierra y los niños y niñas lo internalizan para toda su vida. Sí, esto es así. Quienes tienen chiquitos, recuerdo sí, mi sobrina yo. que sí. vos hacías algo y te decía No no se pone triste el planeta si haces eso Te bueno de esa eh, manera, absolutamente
0: ¿no? la más chiquita mía Bien, Alina que va que tiene tres años que va al jardín Chispitas que lo amo le mando un beso enorme ya me habla de papel ecológico el otro día compramos papel ecológico para la impresora y ella escuchó la conversación y me dijo mamá nosotros en el Chispitas tenemos papel ecológico ah, porque cuidamos no, el ambiente wow digo yo tres años o sea
2: fantástico
0: no, es, gente fantástico genial. bueno eh, Lucre, sí, 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 Hay mensajes para Rafaela sí, Pérez,
2: sí, sí, tenemos mensajes. Esperen que lo estoy buscando se porque los mensajes se me a la pierden porque va llegando. Bueno, tantos... muy buen tema. Lástima que entré tarde a escucharla. Es súper interesante. Creo que debería haber capacitaciones para todos y todas. Dice Marta en este mensaje. Después acá, acá lo encontré. Llegó, dice cualquier similitud es pura coincidencia. Grande la doctora Gaby. Dice cuando sí, estaba ella con... cantando es igualita, y bailando. Es lo de Rafaela Carrá. Otro mensaje... ¿Se ha puesto
0: usted doctora un cat suite rojo alguna vez como Rafaela Carrá? No. se ha animado El tanto la doctora. Que
1: haber mentido. No, negro sí, pero rojo no. Ahora le estoy haciendo más al rojo de
2: vieja. De gran... <risa> acá, acá hay otro mensaje. escuché con atención, sí. doctora. Escuche, doc. Dice, Doctora y chicas, las mujeres tenemos ciclos. No siempre nos sentimos igual. Es posible que sea eso, parte de conocerse, respetarse, aceptarse y no preocuparse. Esto que comparto lo descubrí en estos días y tengo treinta y pico, dice. Señal de que no nos enseñan esto, que es tan valioso, dice, y que quita un peso y suma ser condescendiente con una misma. Oh, no, eso por no, lo que
1: no. decía que hoy no estaba claro, tan encima. Qué, qué qué amoroso que es lo que
0: no, no lo firmó, no lo firmó. Y bueno, fe. una joven mujer de 30 sí. años. treinta 30 y piquitos. Una dijo, joven mujer amorosa, aprendizaje Hermoso el, compañera. Compañera. Hermoso el aprendizaje. Totalmente. Sí, totalmente.
2: Se conoce uno, se va conociendo, va aprendiendo. Hay que convivir con una misma... Totalmente. Como somos. Y hay que
1: aguantarnos. Yo a veces no me aguanto, me digo, qué intensa que soy. Yo misma digo... Claro. Pero bueno, por suerte. Adriana, dice. Adriana, al...
2: Adriana de 33 años.
0: Muy bien, Adriana. Muy Adriana, un abrazo abrazo beso, abrazo. Adriana. Genial. Adriana o Ariana, perdón. Adriana. Adriana, bien. Adriana, un beso, Adriana. Nos encantó tu mensaje. Bueno, ¿alguno bueno. más, Lucre, o cerramos eh, no, el programa? No, tengo otros, que
2: pero que tienen que ver con otros temas. Ah, bueno, entonces la despedimos tengo a la Doc. respuesta para lo que bien. nos preguntan también.
0: Perfecto. Doc, la despedimos. Bueno, así cerramos el programa. Hasta el martes que viene, doctora. Hasta el martes. Un placer, Vamos como a ver siempre. ¿Con qué ánimo venimos? Vamos a ver. Ah, si, si viene con el ánimo un poquito bajo, que usted bien. sabe que acá se lo levantan. Pero ni hablar. Gracias, doctora. Un abrazo. Mucha ¿eh? suerte. Chao, chao. Gracias a todos. Así pasaba. Sí. Las es que tú. Bueno, así pasaba la doctora Gabriela Elisa Pérez, abogada especialista en medio ambiente. Eh, no le gusta que le diga Elisa doctora o que bueno la doctora Gabriela Rafaela no, Pérez lo que le habíamos
2: levantado igual... sí,
0: le...